0: Sougir Radio.
1: Sur la route des festivals.
2: Sugi Radio a traversé la France, on a quitté Nice et la Côte d'Azur pour venir à Aulnois-Emery dans le nord, pour venir sur ces attachantes nuits secrètes, un festival qui a franchi un cap important l'année dernière en repensant totalement son site avec un camping qui entoure littéralement la Grande Seine pour lui faire atteindre le chiffre rondelet de 55 000 spectateurs. Ce qui est un, un bel exploit pour cette petite bourgade de l'Avenois euh, qui fait venir à elle le public de tout le nord de la France et même de la Belgique voisine qui était présent en masse hier pour la reine puisque c'était aussi la fête nationale belge. Les Nuits Secrètes, c'est le festival qui fait mentir les grincheux qui se plaignent que les affiches de nos plus grandes manifestations sont interchangeables. Salut C'est Cool euh, nous présentait Dimension Bonus, leur nouveau projet, ou encore les Parisiens de Train Fantôme qui faisaient se percuter rap et punk hardcore. Notre programme à nous sur Tzougui Radio aujourd'hui, c'est le live bouillant d'Acide Arabe qui a refermé le festival hier et qu'on va vous diffuser en intégralité aux environs de 18h30. Une rencontre aussi avec la post-pop du franco-norvégien Aimé Simone, autre personnalité présente, hier, à peine sortie du conseil des ministres d'un gouvernement tout juste remanié, la ministre de la Culture, Rima malak qui était venue fouler de ses baskets la pelouse d'Aulnois pour la plus grande fierté d'Olivier Conan, directeur, fondateur euh, du festival. Euh, on les retrouvera l'un et l'autre un petit peu plus tard dans cette émission. On va aussi parler de reggaeton et de péréo, avec Péréo Supremo, qui sont actuellement en train de réveiller tous les campeurs euh, là devant euh, la petite scène Station Secrète. Mais d'abord, on va faire une virée à Dakar avec un groupe mythique, une institution, Orchestra Baobab, c'est un, un groupe qui est né au Club Baobab, un club qui a été voulu par Adrien sangor le neveu du premier président du Sénégal indépendant. L'idée de, de Sangor c'était de se servir de la musique pour rebâtir une identité sénégalaise après les années de colonisation. Orchestra Baobab, c'est une belle histoire, longue de 60 ans. Les pères fondateurs du Baobab nous ont quittés. Aujourd'hui, certains de leurs enfants reprennent le flambeau. Thierno, lui, a rejoint le groupe au début des années 2000 et il est passé hier dans le studio de Tsugi Radio, quelques minutes après le concert devant le public des nuits secrètes. Au sein du Baobab, des musiciens de plusieurs pays d'Afrique, Sénégal, Mali, Maroc, Togo, Nigeria, Guinée-Bissau, le panafricanisme en marche.
3: Le panafricanisme fait que l'orchestre existe jusque maintenant. Mm -hmm. Parce qu'il y a plusieurs ethnies dans le groupe. Dans, en, en ces temps-là, il y avait un Togolais qui s'appelle Bartémi Atiso, guitariste. Il mm -hmm. y a du côté de la Casamance, il y avait euh, Charlie Ndiaye, rue du Gomis euh, Palacidibé et de l'autre côté il y avait euh, des Wolofs mm -hmm. du Sénégal Madun Diallo Issa Soro un peu du côté malien et ce qui fait que ils avaient euh, la possibilité de créer quelque chose d'africain.
2: Parce qu'un des signaux très forts aussi de l'orchestra Baobab, c'était aussi de chanter dans les langues du Sénégal, notamment le Wolof, mais pas que, de ne pas chanter en français, de ne pas chanter en anglais euh, la langue du colonisateur. S'il y a certains morceaux qui ont été chantés en français. Il hein, mm -hmm. y a Kumba, mm -hmm qui était une chanson française Oui mais pendant la colonisation euh, les musiques du Sénégal étaient euh, réservées bien, à la sphère privée on ne pouvait pas les donner en public Oui mais vous savez nous avions l'habitude d'écouter à la radio
3: beaucoup de musiques de la Caraïbe, du cubain du, euh, et un peu du jazz et puis un peu de, du français même hein, mmh. parce que c'était un très bon mélange musical que, que, que nous faisions
2: Comment, euh, Thierno, toi, tu as commencé euh, dans la musique, parce euh, que tu, je le disais, tu as rejoint l'orchestre à Baobab dans les années 2000
3: Moi, j'ai grandi avec mon grand frère, Issa Sissoko qui fut le, 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 le premier chef d'orchestre, hein. après Barondia, Il y a un certain mmh. Barondia qui était saxophoniste, professeur de musique saxophone. Après Baro, Issa est devenu euh, chef d'orchestre. C'est après que maintenant, à tout ça est venu. Mmh. Moi, j'ai grandi chez Issa, mmh qui est mon cousin Germain, nos deux mères ont même père et même mère. Alors j'ai grandi avec lui et euh, j'ai même un peu appris à jouer du sax avec lui parce qu'il m'a influencé. Et lui, il a été influencé par euh, dans la famille, un oncle à nous qui s'appelait Sarou qui jouait de tous les instruments. Mm
0: -hmm.
3: Flûte, saxophone, clavier, euh, piano et puis clarinette. Il a été le premier qui a influ influencé la, la famille à jouer de la musique
2: euh, et évidemment il y avait de la musique partout, euh, tout le temps mmh. euh, qu'est-ce que toi tu as, tu as écouté évidemment l'orchestre à Baobab mais quelles sont les, les musiques qui t'ont nourri euh, toi le saxophoniste que tu es j'avais le son du
3: Baobab dans mes oreilles, comme j'habitais avec mon frère chef d'orchestre, ouais. alors tout ce qu'il faisait s'il s'apprêtait à créer quelque chose j'étais déjà au courant <rire> J'habitais dans la maison et je savais ce qu'il qu devait se faire. C'est ce ouais. en ce temps-là que moi, j'ai appris à jouer du saxophone. Et ça m'a influencé. Euh, J'étais avec lui dans la maison, mais j'allais jouer dans un autre groupe qui s'appelle le Sahel, le Khalam. Il y a, a d'autres petits groupes qui ont existé bien avant ça, avec lesquels j'ai joué. Tu vois.
2: Et pourquoi tu as choisi le saxophone mmh.
3: C'est l'influence de, de mes grands frères. Ouais. Il s'est été influencé pour un certain Diego Coate qui ouais. vit à Marseille. C'est l'aîné de la famille. C'est lui qui a commencé à... qui a été influencé par l'oncle dont je te parlais, la sable, mm
2: -hmm.
3: à jouer de la clarinette. Et euh, il s'est appris et moi, je suis
2: Hein, ce, ce pont entre euh, les musiques afro-cubaines et euh, les musiques euh, du continent africain aujourd'hui il paraît évident mmh. euh, parce qu'il a été euh, euh, documenté parce que vous en avez parlé, parce que vous avez tourné vous les, les, les cubains etc mmh. pour autant à l'époque c'était pas si évident que ça et c'est vraiment la radio qui a été le, le, le déclencheur qui a fait que tout le monde s'est inspiré de ces rythmes là, qui n'étaient pas euh, les Edith Piaf et Tuno Rossi qu'on écoutait sur la radio des, des colons.
3: Oui, c'est parce que je me rappelais quand nous étions jeunes, là, la radio mettait beaucoup de musique cubaine ouais. et puis euh, ça a été vraiment, ça nous a influencé. Mais ces premiers orchestres qui ont commencé à jouer de la musique, ils ont commencé à, à jouer de la musique cubaine. Et ça, ça, ça a beaucoup influencé. Et euh, c'est pourquoi il y a eu des orchestres qui ont commencé, comme, des orchestres comme euh, le, le, le Guinéa Jazz, il s'appelait. Il y avait... Euh, il y avait euh, la lyre africaine euh, et puis le sarban de Dakar. Ils ont commencé à jouer de la musique cubaine et c'est ça qui a amené cette influence-là.
2: Euh, dans les années 2000 il euh, y a deux personnes qui euh, voilà, l'orchestra Baobab s'était un peu séparé jusqu'à euh, avant euh, notamment au moment où euh, Yusundur a commencé à, à exploser et puis dans les années 2000 il y a deux personnes qui euh, sont venues euh, vous convaincre euh, de relancer le groupe c'est euh, le producteur Nick, Cold, Nick oui. Gold à qui on doit le Bonavista Social Club notamment, mm -hmm. et puis Yusundur aussi pour qui c'était très important euh, mm -hmm. l'orchestra Baobab, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous jeter à avec euh, cette nouvelle carrière qui euh, aussi a fait que vous avez fait des tournées un peu partout euh, sur la planète quoi. vous savez pour le cas Sundur
3: mm -hmm.
2: quand euh, Nick
3: est venu pour euh, reprendre le baobab moi j'étais avec Yusundur, hein, j'ai fait 15 ans avec lui 15
2: ans avec Sundur. j'ai
3: fait 15 ans avec le super étoile ouais. mais après ça quand le baobab a commencé à, à se reconstruire avec Nick Gold mm -hmm. Moi j'ai été influencé par mes frères, ouais. Issa qui, qui fut le premier chef d'orchestre, Issa Sissoko et mon frère qui joue dans, la, de, de, dans le groupe qui s'appelle Muntaka Et ils, ils m'ont forcé à venir. Oui. Ah oui carrément Il <rire> y a eu un moment où le groupe a quitté le, le, le club Baobab mm. pour aller jouer dans un autre club qui s'appelait le Jander Et moi en ces temps-là, j'ai adhéré le groupe. Mm et même, euh, c'est ça qui a fait il y, y, y a un morceau qui s'appelle On verra
2: ouais, les, rives sax, ce soir, hein. les rives de soir
3: les rives de sac c'est moi qui les ai composés donc avec euh, Barthelémi Aspoucho et puis euh, Balassi de et les autres mais euh, j'ai pas duré, c'était entre 60, 1960 et 1968 je les ai quittés, c'était pour immigrer en Allemagne, à Berlin ah. c'est à mon retour que je suis revenu oui. Justine de revenu alors chambouler tout ça parce que le malheur venait de naître ouais. alors ça a été une forte pression sur, les, sur, les, sur la musique cubaine que nous jouions alors ce qui a fait que bon, l'orchestre s'est disloqué tout, tout un chacun est parti d'un côté pour aller faire autre chose mais Nick Gold est venu parce que quand il a vraiment écouté Baba puis il a su que bon, ça c'était quelque chose à reprendre et avec la collaboration de Youssou ça a repris en l'an 2000.
2: Mais ça vous a surpris, euh, le succès, que vous soyez programmé partout, sur les scènes de partout, euh, aux États-Unis, en Europe, euh, en Asie, etc. Parce qu'il y a eu un, une, une, une nouvelle vie de, du Baobab aussi euh, dans les années 2000
3: Nous ne nous attendions pas à ça. Non Parce qu'il y a tellement de, de morceaux joués qui ont été euh, piratés. Donc, au début, c'est ce qui a commencé euh, le travail ils en avaient pr presque rien gagné
0: oui.
3: et quand Nick est venu et qu'ils ont découvert qu'il y avait le Pirate Choice oui. ça a été une forte influence et dès que ça a repris hop c'est parti alors depuis lors ça n'a pas vraiment pas arrêté quoi. il y a eu des moments d'arrêt de, 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 mais chaque fois que ça se reprenait tout allait bien quoi. Oui.
2: Commencer d'être un musicien aujourd'hui au Sénégal et à Dakar, est-ce une On sait qu'il y a une scène hip-hop et rap assez importante à, à, à Dakar. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de musique partout Il y a beaucoup de styles musicaux qui sont joués. Ouais, en ce moment le, le,
3: le, le hip-hop et le rap, c'est ça, 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 a pris une ampleur. Hein. Mm -hmm. Et il y, y en a même, y en a parmi ces jeunes-là qui ont, qui ont un nom comme Awadi, comme le Dargaji, tu vois c'est des jeunes vraiment très dynamiques et qui se font entendre partout dans le monde mais ça n'empêche pas que bon, chaque, euh, le barbare continue son chemin ouais. tu vois bien qu'il y a Yusundur, Ismaël Lolo et tous ces autres
2: là et il y a des jeunes qui viennent vous voir en concert à, à Dakar et au Sénégal oui oui ils aiment bien, ils aiment bien écouter la musique euh... en tout cas le
3: hip -hop et le rap ça, ça a beaucoup de force mais de l'autre côté tu sais les plus âgés ils aiment beaucoup plus cette musique-là de, de, ouais. du, du Baobab. Mais ouais. les jeunes commencent maintenant quand même à adhérer parce que il y a la nouvelle génération qui a adhéré le, le, le groupe. Il y en a quelques-uns parmi eux. Ce sont nos enfants. Parce que les, 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 les anciens membres qui étaient là et qui, qui ne vivent plus, qui ne vit plus, euh, nous avons été obligés de continuer. Pourquoi Parce qu'il fallait pas... Il fallait tenir le flambeau. Il fallait tenir le flambeau. Parce que vraiment... Cette longévité-là, ça a étonné beaucoup de monde. Mm. Et même euh, une fois, on a rencontré Manu Dubango, il y a trois ou quatre ans de cela, il vivait encore. Et euh, on s'est parlé, il m'a dit, il faudra tout faire pour que euh, maintenir
2: ce, ce groupe-là en vie. Pourquoi Parce que euh, ce que vous faites, c'est quelque chose de magique. Et, et puis ce, ce qu'incarne le Baobab c'est aussi l'histoire du Sénégal on sait qu'au départ c'est voilà, Sangor et son neveu qui, qui, ont, qui ont voulu ça, qui ont facilité ça mm -hmm. aujourd'hui euh, Makissa est président du Sénégal est-ce que, est que vous sentez qu'il y a le même soutien euh, qu'il y a la même envie euh, du, de, politique, de soutenir la, la, le Baobab et la musique en général au Sénégal eh oui bien sûr parce que peut-être que bon,
3: euh, quand on est président on n'a pas beaucoup de temps mais nous avons un peu de contact avec sa femme qui, qui nous aime très bien. Ouais. Madame la première dame, elle, 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 elle nous aime bien. Elle s'occupe de nous aussi, de temps en temps
2: et c'est beau aussi qu'un groupe dépasse euh, ses membres originels certains ont disparu comme tu l'évoquais et de se dire que ce groupe là il, il va continuer il peut continuer pendant des, des décennies et des décennies euh, c'est euh, à continuer à, à tisser ce lien avec, euh, avec euh, le peuple sénégalais et euh, les pays euh, amis tu sais, vous savez ça c'est la volonté c'est ce qui ne sont, qu
3: sont plus là mm -hmm. ils, ils avaient toujours envie que cet orquestre la vive pourquoi parce qu'ils savaient que bon tout le temps qu'ils ont fait et que le baobab, il y a eu un moment où on disait que, comme je viens de dire, je voulais le dire tout à l'heure, que c'était une institution. Mmh. Vous savez, donc euh, nous qui sommes là, nous sommes avec euh, nos enfants, avec les, les Maintenant, c est, c est, on appelle même baobab nouvelle génération. C'est des jeunes, nos enfants, des, des musiciens de talent, et qui, ont, qui, qui vont relever le défi. Parce que nous, en ce moment, les plus âgés, ils n'ont plus grand-chose à faire. Mmh.
2: Mais ça, c'est beau aussi de voir sur scène ce mélange des générations. Et c'est oui, quelque chose, oui, euh, oui, ça, oui, c'est oui. aussi des valeurs très fortes au Sénégal et en oui, Afrique. Oui, oui, oui. On s'occupe de anciens. ses anciens et comme on s'occupe de ses enfants. Quoi. Oui. Et
3: puis, vous savez, il y a eu des moments où les, les jeunes ne s'intéressent pas trop à cette musique-là. Oui. Mais en ce moment, il nous, nous, y, y, y a un endroit, un restaurant qui s'appelle La Mère à Table, où nous jouons tous les trois ou quatre dimanches euh, du mois, les après-midi du dimanche. Mais maintenant les gens, les jeunes sont beaucoup plus euh, influencés par euh, la musique du baobab que, que, les, que, les plus, que, que les plus âgés. Et ça c'est quelque chose de
2: magique. Il y a des rappeurs qui ont samplé euh, la musique du baobab dans leur musique, qui ont utilisé. Ils ont même,
3: il y en a même qui ont repris euh, <rire> quelques titres du baobab. Hein <rire> Ils les ont pris avec leur musique de rap et tout.
2: Ça, ça fait plaisir aussi. Oui,
3: ça fait plaisir, oui, quand
2: même. Il va y avoir un, un prochain album bientôt. Vous êtes oui, retourné en studio
3: Oui, bien sûr. C'est en cours. Et avec Habib, on va essayer de. <rire> on, va, on, va, on voudrait bien faire quelque chose de, de nouveau avec cette nouvelle génération. Ouais.
2: Euh, et comment ça s'est passé là pour vous, ici, à Nuit Secrète, dans le nord de la France, loin de chez vous, le concert
3: C'était bien. <rire> euh, nous avions beaucoup, beaucoup aimé. Pourquoi Parce que. Vous savez, le musicien, quand il a un bon son et une grande scène,
2: ouais. on est content. Ouais. Avec un procénium pour venir devant chercher les gens.
3: Ouais, ouais, super. <rire> Ça a été bien. Hein.
2: Merci beaucoup, Thierno, de l'Orchestre Baobab, d'être venu nous voir à Tsugi Radio. C'est à moi, euh, moi de vous
3: remercier. Et
2: moi, j'ai hâte d'écouter le, le nouvel album de Baobab avec les petits jeunes.
3: Inshallah. Inshallah. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. A très bientôt. ça, orchestra Baobab sur le player de la Tsugi Radio, deuxième scène du festival et au lieu des nuits secrètes l'Eden, qui est une scène protégée par une structure Eiffel recouverte d'un toit rouge. Au siècle dernier, c'était une usine d'armement d'où l'on chargeait les obus directement sur les trains qui attendaient à la gare voisine Belle transformation en chaudron débordant d'énergie et d'amour, comme à minuit face à cet improbable duo venu de Saint-Pétersbourg, exilé à Los Angeles Little Big qui mêle burlesque rave, trance et punk contestataire Bam, that's Wake up
0: in the middle of the night just to check the phone. Counting know on my likes like it's money on my ticking ball. Dancing to the camera, That face mm, looking down. I'm
4: crazy and I know it. Body so talk.
2: La réjouissante folie de Little Big Qui était hier à Nuit Secrète Un peu plus tôt à l'Eden sur la même scène Donc il y avait la post-pop d'Aimé Simone Le franco norvégien a sorti Oh Glory, la suite de son remarqué Premier album Say Yes, Say No Après une jeunesse difficile, Aimé Simone A trouvé la paix et l'amour Avec Sonia Fix, sa compagne Mais qui est aussi une véritable partenaire artistique Ensemble ils tissent un univers baroque Et singulier autour de la musique du chanteur Comme on peut le voir sur le visuel de cet album Armure, masque et couronne d'or pour lesquels Sonia Fix et Aimée Simone ont sollicité une intelligence artificielle.
5: Alors en fait, on voulait avoir un visuel qui est cet aspect d'innovation, de, de nouveauté, quelque chose d'un peu étrangement nouveau. Mm -hmm. Et euh, on s'est posé cette question et on est tout de suite allé euh, vers l'intelligence artificielle. Après nous, on ne sait pas utiliser l'intelligence <rire> artificielle, donc on a demandé à, à des gens, à, à des amis qui travaillent à Berlin, qui sont designers 3D et tout ça, et qui... Euh, avait euh, les, les connaissances nécessaires et requises. Mais on l'a nourri, cette intelligence artificielle de, de références, de, de notre imaginaire. Beaucoup d'images de Lear des années 2012, euh, 2012-2015, dans ce côté un peu euh, dystopique, post-soviétique, mm -hmm. un peu trash. Euh, et puis, euh, on l'a contrasté avec euh, quelque chose de, de son opposé, quasiment. Euh, C'est-à-dire, euh, on cherchait un âge d'or, une utopie, et on a un peu... Euh, récupérer l'âge d'or parisien, la belle époque pour ses designs c'était une, une époque d'effervescence culturelle, il y avait plein de découvertes scientifiques et littéraires et tout ça et du coup on a mélangé ces deux mondes, ce côté froid et ce côté chaud et euh, le noir et blanc, le doré la, la dystopie, l'utopie c'est ça qui, euh, qui a créé la pochette. Oh
2: Glory, le titre de l'album, c'est euh, forcément une dimension très spirituelle
5: euh, pourquoi
2: y avoir mis ce, ce mot qui est euh... Euh, un peu connoté Qui peut avoir aussi Plein de significations Qu'est-ce qu'il incarne Pour toi Aimé Simone
5: bah Justement il, est, il incarne Plein de choses différentes Il a plusieurs degrés De lecture Pour moi Le sens premier De la gloire Dans, dans mon histoire personnelle C'est pas quelque chose De matériel C'est plus euh, C'est quelque chose De très personnel C'est l'idée D'arriver à aujourd'hui Faire de la musique Avec les gens que j'aime Avoir une famille Être sur ce chemin Lumineux Pour moi c'est ça La gloire je J'aurais jamais imaginé Être là où je suis aujourd'hui et après, euh, en fonction de la façon dont on dit "Oh Glory" ou de la façon dont on l'écoute, on, on entend euh, par rapport aux chansons. Ça peut être dit avec, euh, avec second degré aussi. Oh glory, cette chose dont je m'approche et que je n'atteins jamais. Ou Ça peut être dit de manière pensive, comme un poète qui regarde le ciel et qui dirait Oh glory. Il y a plein d'interprétations possibles.
2: Euh, pour revenir à, à, à l'image, tu as dit dans Le Monde au moment de la sortie de l'album que le peintre Le Caravage était une grande inspiration pour toi. Qu'est-ce qui t'inspire dans, dans l'œuvre du Caravage
5: C'est son jeu des, des lumières. C'est-à-dire qu'il peint souvent des tableaux très sombres avec des noirs très profonds et c'est souvent des couleurs sombres qui, qui ont tendance à dominer un peu ces, ces tableaux par contre il y a des points lumineux extrêmes très très lumineux et voire même si on essaie de reproduire cette lumière là de façon naturelle ça serait impossible donc quelque part c'est comme si les, les êtres qu'il peint euh, euh, enfin, émanaient de la lumière en eux-mêmes comme s'il y avait une valeur spirituelle en fait mmh. et j'aime cette idée de, de contraste et de chercher la lumière dans les contextes sombres fin. C'est assez euh, réel comme expérience
2: Il y a aussi beaucoup de sensualité voire de parfois de sexualité dans certains tableaux Du Caravage, elle est où la sensualité Chez Mes Simone
5: Je pense qu'il y a quelque chose Dans, dans cette quête de l'amour, du tendre euh, Dans la vulnérabilité aussi Il y a des morceaux aussi qui sont plus joueurs Comme Oye, oh yeah, qui parlent juste de le fait de, de danser De laisser parler les corps Donc en fait cette sensualité Elle est omniprésente Et, euh, et bien sûr elle est très subjective aussi
2: euh, je t'ai vu la semaine dernière Au francophonie de La Rochelle mmh. euh, Cette grande scène Du Saint-Jean d'Acre euh, Que tu as <rire> voilà, arpenté euh, En long, en large et en travers Tu es seul sur scène Et euh, mmh. tu n'as pas de musicien non. Pourquoi ce choix euh, Pourquoi ce besoin d'aller de, de chercher les gens tout seul
5: Le besoin il n'est pas d'aller chercher les gens tout seul Le besoin pour moi c'est celui de créer Un moment d'unicité Avec le public c'est ça, moi, mon besoin, surtout. Il euh, n'y a pas ce côté, je vais essayer de les choper. C'est vraiment l'idée de, de créer ce moment éphémère magique et, et de créer cette synchronicité. J'y parviens mieux, personnellement, quand il n'y a pas d'artifice sur scène, quand il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient venir détourner l'attention. J'ai besoin d'avoir la concentration du public un maximum, de la chercher, et de, la, de la faire monter en puissance, cette concentration, mmh. jusqu'à la, la transcender. Euh, et moi j'y arrive mieux comme ça. Et après j'aime aussi tout ce qui est minimal et tout ça, des tableaux très sobres finalement, mais qui en jettent pour faire ressortir euh, l'émotion de la performance
0: mmh.
5: euh, et son humanité. Plus que de créer une sorte de synchronicité avec des musiciens sur scène et avoir un public qui est spectateur de ça. J'aime pas avoir un public spectateur. Ah ouais. J'aime avoir un public actif. Autant presque créatif que, que l'artiste sur scène.
2: Euh, et pour autant, tu bouges énormément. Euh, tu occupes vraiment tout l'espace. Euh, c'est la musique que tu fais, en tout cas, quand tu la produis sur scène. Elle, elle doit passer par le corps, comme ça, par quelque chose de, de très physique.
5: Ouais, bah, c'est l'aspect viscéral que j'aime, qui, qui a toujours été une partie importante de ma vie. Je suis enfant, j'étais un enfant très physique, quelque part. J'aimais le sport, la la moto, <rire> tous ces, ces, ces sports d'adrénaline. Euh, J'aime l'aspect physique et je trouve que la musique a cet aspect physique. C'est important pour moi de danser, c'est important de bouger, d'être dans le club et de, de me lâcher, me libérer. Euh, il ouais, y a ce côté euh, libérateur. Mm. Euh, mais sans non plus renier l'aspect émotionnel, la sincérité, la vulnérabilité. C'est-à-dire que dans le physique, il y a ce côté, cette recherche de... L'empowerment, quelque part, on reprend le contrôle sur, sur son corps, quelque part. Et en même temps, le corps prend le dessus, il y a cette dynamique-là. Et... Mais sans se perdre là-dedans, et, et essayer de quand même garder, rester sur le fil de, de cette fragilité, de la sincérité, de l'émotion.
2: Cette énergie-là, tu l'as trouvée sur les, les dance floor de, de Berlin, quand tu, vous y avez vécu
5: J'y ai, ai compris beaucoup de choses dans les clubs. Ouais. J'ai compris l'idée du, du drop. Qu'est-ce qu'un drop Comment faire monter quelque chose très haut et puis le faire tomber très bas et avoir ce, cet aspect physique euh, qui, pour moi, est tellement. Je ne sais pas, il y a une sorte de release, une sorte d'échappatoire, de, de, ou je ne sais pas comment traduire ça. Lâcher prise. Ouais, c'est plus que le lâcher prise. C'est comme si notre âme sortait de notre corps et qu'on on, on dansait sur le rythme.
2: Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Et pour, pour autant c'est quelque chose qui existe partout dans la musique Particulièrement sur la musique de club Mais euh, euh, je sais pas des, des, grands, des grands de la folk musique ont aussi euh, ce truc de retenir le souffle Et d'un seul coup quelque chose qui tombe très très bas Et l'émotion elle est là euh, en, en équilibre
5: ouais, Alors dans la folk c'est pas exactement le même type de, de drop Il y a un drop émotionnel mais il n'y a pas de drop vraiment physique des, des drums et des basses, des subs et tout ça pour moi, la folk, je la vois plus comme quelque chose, de, comme une rythmique continue, et effectivement des moments de, de, de respiration, d'intimité, on se sent très proche de la voix du chanteur et tout ça, pour que ça reparte ensuite et ça nous entraîne, très dansant quelque part. Mais le drop, c'est juste pour le mosh pit, c'est pour ah ouais. sauter, il n'y euh, a, a pas de pas de danse à ça, il y a quelque chose d'animal en fait. Euh, tu es c'est
2: un parcours aussi dans évidemment de ce, entre ce premier album ce deuxième voilà tu as pas mal raconté sur le premier tu as euh, ton tes tes adolescence et ton début d'âge adulte un peu compliqué euh, d'en être là aujourd'hui d'être heureux d'être posé de faire des grandes scènes de vivre de, de, de l'art euh, c'est euh, Dream Come True mes Simone It's glorious It's glorious <rire> <rire> Tu ne pouvais pas rêver de meilleure vie
5: Non c'est ça c'est ça que j'essaie de chanter aussi dans ce, ce nouvel album c'est glorious pour moi c'est ça cette on peut toujours rêver d'une meilleure vie, mais je m'attendais même pas à avoir celle que j'ai aujourd'hui en fait. Et je me rends compte que on ne choisit pas sa vie nécessairement. On se lance dans les directions. Il y a des opportunités qu'on saisit ou non. On a de la chance, on n'en a pas. Et puis on continue notre chemin. On n'abandonne pas. Et il y a des choses. C'est ça qui construit notre ligne de vie quelque part. Et, euh, et plus que chanceux, je me sens reconnaissant. En fait, mmh. reconnaissant et humble de, par mon parcours, parce que je sais que ça aurait pu tourner de mille autres manières.
2: Euh, pour revenir juste pour finir sur le premier album, il y a, y a ce, cette chanson qui s'appelle *In This Dark Time* qui a été euh, un Très, 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 très écouté en, en Ukraine. Mmh. Euh, quand une chanson, elle, elle nous échappe un peu comme ça et que des gens se l'approprient dans un contexte complètement différent de ce, mmh. la chambre où tu l'as écrite ou les chambres où tu l'as écrite. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, que d'un seul coup, des gens qui traversent une épreuve comme celle de la guerre euh, s'approprient cette chanson et, et qu'elle devienne un peu une, une marotte, un doudou
5: mmh. bah, Ça rejoint cette idée de synchronicité et, et d'unicité que je cherche dans le live, en fait. Ça, c'est ce qui se passe. Euh sur la toile de, de notre époque sur le web et tout ça et, et dans les vies des gens c'est quelque chose qu'on contrôle beaucoup moins je trouve mmh. qu'un qu public sur scène <rire> euh, mais c'est aussi là, ce qui fait sa magie et, euh, et moi ça me touche à chaque fois et j'ai toujours du mal à comprendre exactement ce que les gens peuvent ressentir avec euh, ma musique j'arrive pas à l'imaginer en fait mais je l'accepte
2: <rire> merci beaucoup aimé Simon,
5: Merci Simon
2: d'être venu sur Tsuga Radio Thank mm -hmm. you. c'était euh, Aimer Simone et cette belle déclaration d'amour extraite de son deuxième album Oh Glory Souki Radio
6: Sur la route des festivals
2: Avec Antoine Dabrowski sous-Giradi en direct d'Aulnoy Emery et, et des Nuits Secrètes, euh, ce soir et encore euh, demain. Je vous rappelle qu'à partir de 18h30, euh, on va vous diffuser le live d'Acide Arabe, qu'on va également avoir euh, la visite euh, de la ministre de la Culture. Mais euh, auparavant, j'aimerais qu'on plonge un peu dans les cuisines, <rire> j'ai envie de dire, euh, du festival, euh, avec euh, celle qui s'occupe de développer le développement durable. Ici, c'est Maïva Justice. Bonjour Maïva. Bonjour. Comment ça va Très bien. <rire> Au deuxième jour du festival. Très bien. Tu allais reposer par rapport à... <rire> plein de monde sur le site. Oui, oui
1: cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que j'ai euh, délégué toutes les missions que j'occupais euh, jusqu'alors euh, qui allaient de la gestion des déchets jusqu'à euh, tout le volet réduction des risques et aussi euh, l'accueil des PSH maintenant on a des régisseurs des personnes et en situation
2: de handicap toutes <rire> tout les notes de bas de page
1: <rire> c'est vrai qu'on jargonne et du coup euh, voilà je, je suis reposée parce que euh, on a des régisseurs et régisseuses maintenant pour euh, toutes ces missions et donc moi cette année je me consacre essentiellement au bilan carbone du festival
2: mais ça c'est un, un rien que ça en fait sur l'articulation ressources humaines d'un festival d'avoir mis en place des régisseurs sur des postes mais d'ordinaire mais des régisseurs en place sur la gestion d'un bar, euh, la gestion d'une scène, euh, la gestion d'un after, etc. Mettre des régisseurs en place là-dessus, ça raconte beaucoup aussi de comment le festival est conçu, pensé et voulu par la direction
1: Tout à fait, ça montre que bah, du coup ces sujets euh, nécessitent euh, une régie, c'est-à-dire des personnes qui travaillent en amont, dans la préparation, euh, deux à trois mois avant, euh, voire plus, et qui ensuite, pendant l'exploitation du festival, y consacrent 100%, surtout que souvent ce sont des sujets où en fait il y a un côté très logistique, opérationnel sur le terrain, euh, aussi beaucoup de communication, de sensibilisation et aussi une gestion, euh, gestion humaine puisqu'en mmh. fait on travaille aussi avec euh, des bénévoles qui nous aident. Et c'est vrai que par exemple sur le, la régie déchets, euh, avant on demandait aux bénévoles de, de faire en sorte que le site soit propre. Euh, et sensibiliser public et maintenant ça devient une vraie logistique où en plus il faut traiter les flux euh, s'occuper des rotations faire en sorte que les déchets sont év euh, évacués du site euh, qu'on récupère les tonnages par exemple, donc c'est vrai que c'est beaucoup de logistique donc on voit émerger euh, des professions, des, des postes en fait, qu'on n'avait pas, comme par exemple aussi les, les questions de, de régie eau le, le sujet de l'eau devient vraiment mmh. prégnant aussi pour les festivals, euh, avec cette volonté de réduire euh, les petites bouteilles d'eau et de s'approvisionner via des réseaux euh, en raccordé. Donc du coup, c'est vrai que y a, voilà, ça se, le développement durable se matérialise dans les équipes, mmh. dans les organigrammes, et euh, ça montre aussi une volonté en fait, des directeurs et directrices de, euh, voilà, de, en tout cas chez nous, de euh, donner vraiment... Euh, de l'importance à ces sujets et, et que ça se concrétise. Quoi.
2: Alors, effectivement, on en est... Euh, Marsatta qui fait le même travail en ce moment, par exemple. On en est au moment du bilan. Il faut, il faut savoir de quoi on parle. et C'est principalement ton rôle. Euh, mm -hmm. Le bilan carbone euh, d'un festival, il se calcule comment Quels sont les postes euh, essentiels qui mm -hmm. vont euh, euh, voilà, avoir une empreinte carbone importante ou conséquente mm -hmm. pour un festival faut et sur lesquels il faut travailler
1: Alors, souvent, on mesure euh, tout ce qui est euh, mobilité. C'est le premier poste émetteur... Euh d'empreintes carbone, de, de gaz à effet de serre.
2: Dans quelle proportion C'est vraiment le poste le plus important hein Oui,
1: ça peut aller euh, vraiment de 50% à 70%, mmh. et ça tend souvent vers 70%, euh, principalement donc, les déplacements des publics, et puis ensuite à la marge, enfin aussi les artistes, et ensuite le déplacement des marchandises. Euh, ensuite, vous avez tout le poste d'énergie, donc la, la consommation des fluides, de l'énergie, de l'électricité, des, euh, de des, des, des gaz, enfin des, du diesel pour les groupes électrogènes, ce genre de choses. Mmh. Ensuite, vous avez tout ce que le festival achète tout ce qui fait tout ce tous les intrants en fait tout mmh. ce qu parce que ça aussi ça a une empreinte carbone qui rentre puisque c'est fabriqué pour nous et ensuite vous avez aussi euh, j'en oublie peut-être mais euh, tous les prestataires toutes les locations c'est pareil ça fait partie c'est euh, je crois que je, voilà c'est à la marge mais en fait c'est principalement ces, ces postes-là. Ces postes
2: et du coup, depuis quelques années déjà, euh, Marion et Olivier, les directeurs du festival, ont, ont voulu relocaliser euh, tout ce qui... Euh, voilà, travailler avec des partenaires locaux mmh. sur tous ces postes, quoi, que ce soit euh, l'énergie, que ce soit mmh. le, la nourriture, que ce soit la fabrication euh, de, de, voilà, de signalétiques ou autre. Ça a été l'idée de travailler dans la région.
1: Oui. Bah, l'idée de relocaliser, il euh, y a deux enjeux. Il y a le premier qui est effectivement de euh, réduire euh, l'empreinte carbone, donc être en circuit court finalement, s'approvisionner à moins de euh, 200 km euh, c'est ce qu'on appelle local, c'est moins de 200 après euh, on, ça peut, esti on peut estimer que c'est beaucoup mais euh, et ensuite le deuxième intérêt c'est que ça permet de générer tout simplement de l'économie euh, locale, ouais. donc c'est à dire de faire euh, travailler des prestataires des fournisseurs, euh, autant de biens et de services euh, locaux et donc faire en sorte que euh, euh, nous, organisateurs de, de festivals on fait bénéficier en fait le tissu local euh, de, de ce qu du festival en fait, mmh. euh, donc ça c'est vrai que c'est euh, quelque chose aussi qui est très, euh, très intéressant à calculer pour, euh, pour les organisateurs donc il y a pas mal de festivals qui euh, essayent de calculer, faire une étude sur la retombée économique et sociale euh, de leur festival nous c'est en cours, en fait on a une doctorante euh, au sein de l'association depuis 2-3 ans qui fait ce travail et qui mmh. va restituer bah, à la fin de son doctorat, euh, les résultats de cette étude. Donc moi, je suis aussi impatiente. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop du mal à s'approvisionner en local, parce que, euh, en fait, le festival étant organisé en associatif... Il y a Tout ce tissu déjà de connaissances de système D, de ah bah, je vais aller chercher ça chez lui. Euh, euh, voilà un peu système D, débrouille. Et puis ensuite, il faut aussi avouer que bah, on a la chance d'être sur une euro région où euh, par une exemple, a un carrefour, un carrefour. Donc c'est vrai que par exemple, bon, bah nous on est à 20 minutes de la frontière belge où on a aussi beaucoup de prestataires euh, belges. Donc on a euh, beaucoup de, de, de choses qui techniques qui viennent de, de Belgique. Mm. Et après, bah, par exemple, quand on parle d'appel achat euh, tout ce qui est achat de, de boissons donc euh, pour tout alimenter les, les bars euh, bah ça on a la chance encore une fois euh, d'avoir des fournisseurs euh, très locaux bon un peu moins pour les, les le vin mais bon, par exemple sur la bière on n'a pas besoin de faire appel à une multinationale on a en local des euh, des, des fournisseurs qui savent euh, approvisionner en volume et donc euh, voilà ça c'est.
2: Il euh, y a des enjeux de volume aussi maintenant que le festival a, a franchi euh, voilà un gros step de fréquentation. Euh, pour euh, évoquer rapidement les artistes au-delà du cliché de l'artiste qui viendrait en jet, il euh, y a aussi les, les les scénographies, les décors sur scène qui prennent de plus en plus de place. Euh, voilà hier je voyais le démontage de d'Angèle, de, c'est quand même de semaines que Je sais pas combien il y a de tourbus pour Angèle. Euh, c'est est-ce que c'est Bon, évidemment, dit comme ça, ça paraît un peu choquant. Est-ce que dans le bilan carbone que tu commences à, à établir, Maëva, est-ce que c'est si important que ça Ou est-ce qu'on peut discuter avec les productions des artistes pour euh, bah, voilà, mettre une partie de l'équipe dans le train, euh, faire autrement
1: Alors en fait, dans, si on parle vraiment que de façon comptable, euh, ça sera toujours finalement le déplacement des publics qui sera le plus important du fait euh, pas tant de la distance mais du nombre de, des personnes qu'il ouais. qu représente euh, au delà de ça, euh, l'empreinte des artistes elle est importante dans, pas forcément dans son chiffre mais dans la sensibilisation en fait, qu'on qu peut faire euh, pour demander aux artistes euh, de, euh, de eux-mêmes se conscientiser sur leur déplacement, alors bien sûr ils peuvent pas toujours faire autrement euh, après effectivement euh, on est dans un, voilà le, le monde de l'événementiel, on est vraiment dans des injonctions contradictoires et effectivement, c'est très compliqué euh, euh, bah de demander à des artistes qui, euh, voilà, qui ont vraiment envie de, de, de faire rêver et de partager une belle scénographie, d'être dans la décroissance, parce que c'est aussi leur moyen de, de, de se démarquer, d'avoir un super show. Euh, donc effectivement, il faut aussi... Voilà, il y a une prise de conscience aussi des artistes à essayer de, de, de concevoir des, des scénographies euh, éco-conçues ou du moins euh, essayer d'optimiser les déplacements euh, voilà essayer de réfléchir effectivement si, euh, euh, si la scène est trop petite pour accueillir tout le matériel qui est en tournée, est-ce que je suis vraiment obligée de faire venir les trois semis ou est-ce qu'il y en a un qui peut rentrer à l'entrepôt mais tout ça en fait, ce sont euh, ça, en tout cas nous en tant que coordinateur de festival on le note dans les contrats des artistes on leur demande euh, mmh. en tout cas de, de d'essayer d'estimer eux-mêmes leur, leur empreinte carbone. Et ensuite, c'est plutôt un travail bah, de, de sensibilisation des, tour, des tourneurs, euh, d'essayer de, euh, voilà, de, de réfléchir à, à tout ça et se dire qu'effectivement, on a la chance de faire ce beau métier euh, tous ensemble, mais qu'à euh, terme, on pourra, enfin, si on continue de le faire un peu dans cette démesure, on ne pourra peut-être pas le faire euh, très longtemps. Donc voilà, c'est essayer donc, encore une fois de être dans la sobriété, mais d'être au moins dans l'efficacité ou l'optimisation.
2: Ouais, ou dans une certaine mesure, quoi. Oui. <rire> Et le public, comment vous arrivez à le sensibiliser à ces questions Est-ce qu'à est qu une heure du matin, après un certain nombre de bières locales, on continue à trier ces déchets Comment ça se passe
1: <rire> Alors, effectivement... Euh, euh et ça reste plus dans la tête une fois la fête bien, bien commencée, mais en fait bon, nous on a la chance effectivement d'avoir un public qui est quand même très attaché au, au festival et qui veut bien faire il veut bien faire aussi parce qu'il voit qu'on fait des efforts pour bien l'accueillir, donc forcément il y a un genre de respect mutuel qui se met en place, euh, donc euh, globalement euh, donc nous on, on communique beaucoup sur les éco-gestes avant de venir donc on demande aux festivaliers de penser covoiturage, penser train avant de euh, avoir De sauter dans sa voiture, voilà. Et si, ensuite, euh, on voilà, on est sur des petits gestes du, voilà, de, de, de vivre ensemble, donc de pas mettre ses, ses déchets à terre, de si possible venir très léger. Donc, on, on communique vraiment sur les consignes au camping en disant ne venez pas avec tout ça parce que ça sera, on vous demandera de, de les consigner ou autre. Donc, c'est vraiment euh, voilà. Un genre de, de, de respect un peu de, de finalement ce beau site qu'on leur met à dispo. Et en fait, c'est plus ou moins, enfin c'est assez bien perçu. Et c'est vrai que les festivaliers sont très curieux de savoir euh, ce qu'on fait, pourquoi on le met en place. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut aussi une transparence et beaucoup de pédagogie. Donc pour la pédagogie et la sensibilisation, nous on a un espace qui s'appelle les Nuits douces. Euh, qui est un espace en fait, euh, euh, avec des associations qui nous aident à porter les messages euh, autant euh, environnementaux écologiques que euh, sociétaux donc tout ce qui peut être euh, lutte contre les discriminations euh, le fait aussi de, de pouvoir euh, s'exprimer sur, euh, sur des sujets de, de société euh, aussi de, de santé s'informer, euh, être conseillé sur, euh, sur ces pratiques euh, en, en festival, donc ça va de la protection de ses oreilles parce que ça c'est quelque chose où on est tous confrontés jusqu'à effectivement tout, toutes les pratiques qui sont autour de, du fait de, de faire la fête euh, et pour que vraiment la fête reste la fête pour tout le monde, ça c'est euh, important pour nous. Euh,
2: Maëva, comment on devient chargée de développement durable d'un festival comme Nuit Secrète
1: <rire> euh, Alors moi, à mes débuts, j'ai euh, eu une expérience de chargée de production mmh. Euh, et en fait, euh, très vite, euh, j'ai eu des blocages, en fait, euh, des choses qui euh, me, me choquaient, en fait, euh, dans, dans mes propres valeurs. Mm -hmm. euh, donc, un peu des fois, effectivement, la démesure des artistes. J'ai un peu un problème d'alignement, en fait, euh, entre ma les convictions personnelles et, et le, le professionnel.
2: Et parfois les discours des artistes aussi, euh, aussi. où il peut y avoir des décalages. Oui,
1: bah, ça, après, bon, c'est vrai que c'est comme dans. Voilà, moi je dis souvent, le festival, c'est une mini-société, donc il y a le bon, le mauvais. Et, euh, mais du coup, en fait, moi j'ai je, je, travaillé longtemps pour de la coopération européenne. Et le dernier projet qu'on avait mis en place était sur le développement de synergies entre acteurs du, du spectacle vivant et experts du développement durable. Et je me suis pris. Euh, passion pour ce sujet et, euh, et donc ça faisait très longtemps que j'avais pu travailler pour le festival et donc j'ai demandé à Olivier donne moi un pass euh, je, vais, euh, je vais me balader sur le festival et donc je lui ai rendu un rapport de 12 pages qui lui expliquait ce qu'il faisait, ce qu'il faisait mais qu'il fallait peut-être améliorer et ce qu'il faisait pas mmh. et il m'a dit bah écoute euh, il faut qu'on continue, qu continue à travailler ensemble en fait faut, faut que tu nous aides, que tu nous expliques donc l'année suivante on a fait une simulation d'empreintes carbone. Pour, pour aussi mobiliser l'équipe. C'était comme un genre de top départ en fait, en fait de la, de la démarche. Donc euh, ce, cette empreinte carbone était complètement incomplète mais ça permettait déjà de donner un, une première idée, c'était en 2018 donc euh, c'est vrai que très peu de festivals faisaient ce travail. à l'époque je crois qu'il y avait que Climax qui le faisait et euh, qui avait une très bonne empreinte carbone pour le coup. La note n'était pas très bonne mm. et, euh, et donc euh, le directeur a dit ah oh, je sais pas j'ai pas trop envie de communiquer dessus. Et euh, moi bon je trouvais qu'en vrai on aurait pu communiquer dessus parce que ça aurait été un point de départ mais bon on l'a pas trop communiqué même si on n'avait pas à être honteux de ça. Et en 2019, puis euh, 21, 22 et maintenant, euh, on met en place des plans d'action. Donc euh, collectivement, on se met euh, tous autour de la table et on réfléchit à ce qui est priori prioritaire d'agir euh, et ce que les, aussi, les équipes ont envie de mettre en place. Mmh. Donc euh, cette année, on n'a pas trop lancé de nouveaux chantiers. On a plutôt conforté euh, tout ce qu'on a mis en place en 2022 sur ce nouveau et magnifique euh, nouveau terrain de jeu. Euh, donc euh, l'idée là cette année c'était priori prioriser donc, le bilan carbone et on sait que l'an prochain on va plutôt accentuer sur euh, justement les actions autour de la mobilité parce qu'on on anticipe déjà les résultats du bilan carbone donc on sait que ce sera ça, donc on va vraiment essayer de travailler pour éventuellement mettre en place des navettes pour les publics euh, pour éviter, encore une fois, ce, ce, ce véhicule individuel euh, qu'il reste au garage. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on bosse aussi sur euh, la thématique de la biodiversité, parce que c'est vrai qu'on euh, est très focus en France sur l'empreinte carbone, mais ce n'est pas la seule externalité négative qu'on a sur, euh, sur notre écosystème. Et j'aimerais bien qu'on qu réfléchisse un petit peu à, ce, finalement, quel est... Euh, l'impact ou les nuisances qu'a le festival sur, sur l'habitat, autant la faune que la flore.
2: D'ailleurs c'est tendance parce que Elisabeth Borne a annoncé un plan euh, vendredi, hier, euh, qui sera euh, probablement débattu au Parlement au mois de septembre, euh, donc c'est quand même un, un sujet important mmh. et c'est vrai que euh, la pelouse est bien jaune à la fin du festival. <rire> On se demande si euh, euh, les insectes vont y retrouver leur petite vie après.
1: Ouais, progressivement, <rire> mais euh, oui, voilà donc du coup je pense que c'est ça aussi le développement durable, c'est euh, prendre en compte... Euh, son ses environnements, donc son environnement local, euh, économique, euh, naturel, c'est un peu tout ça. Donc euh, voilà, on essaie de progresser euh, à notre échelle comme on oh. peut, mais euh, <rire> voilà.
2: Euh, donc tu es une chargée de développement durable heureuse à, à Nuit Secrète <rire> Oui, plutôt. Ouais. Oui, il euh,
1: y, y, y a une belle progression et en fait c'est vraiment un travail euh, collectif. Euh, tout, tout le monde, en fait, sur ces sujets euh, se sont appropriés un peu les, les problématiques, donc euh, euh, le développement durable, c'est beaucoup d'anticipation en fait euh, la non-anticipation c'est vraiment l'ennemi du développement durable c'est comme nous, euh, quand on n'a pas anticipé, bah, on achète sur Amazon parce qu'il livre en 6 heures. donc du coup l'idée c'est que vraiment dans la préparation et dans la production de l'événement tout soit essayé et pensé en amont et surtout qu'en fait le développement durable euh, c'est souvent des partenariats c'est souvent des histoires de euh, j'ai rencontré un tel, il peut faire ça et donc ces partenariats il faut les, il faut les nouer il faut, mmh. faut faire de l'interconnaissance donc c'est vrai que ça prend du temps mais euh, globalement euh, tout le monde euh, dans ses missions réfléchit euh, alors par exemple je fais cet achat, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire Si oui, est -ce que, euh, comment je m'approvisionne Ou est-ce que je peux faire quelque chose de durable euh, Par exemple, nous, euh, les autres années, on achetait des quantités astronomiques de bracelets pour les, identifier les, les personnes qui se baladent sur le festival. Et, euh, et on en jetait beaucoup, en fait, parce qu'on n'était pas sûr euh, de nos quantités au moment où il fallait les commander avec les délais de fabri fabrication et donc maintenant on a acheté une imprimante où on imprime nous-mêmes les bracelets un peu euh, individuellement ce qui fait qu'on a plus du tout de gâchis donc euh, voilà il y a des petites progressions comme ça on fait pareil euh, Le par diable se
2: cache dans les détails hein.
1: Exactement et euh, par exemple pour les artistes euh, avant on mettait souvent euh, euh, des encas un peu dans les loges euh, au cas où ils avaient faim entre deux, re deux repas et euh, maintenant on a une loge mutualisée où en fait on leur met à disposition exactement ce qu'on leur mettait dans leur frigo, mais au moins là euh, c'est à la demande et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de, de gaspillage. De ouais. C'est des petits détails comme ça de, de choses qu'il faut un peu réadapter parce que c'est vrai que d'habitude la... on refait toujours comme on fait donc c'est casser un peu les habitudes et c'est vrai que ça c'est un travail assez collectif de tout le monde qui reste en veille sur ces sujets, que ce soit sur la technique ou euh, sur toutes les, les, tout le numérique ou ce genre de choses. Donc euh, c'est vraiment une démarche globale, collective, structurée et, euh, et surtout d'amélioration continue. Quoi.
2: Mais est-ce est que toi tu es persuadé, euh, Maëva, que c'est possible un festival avec une empreinte carbone minimale
1: bah, non, Parce enfin...
2: qu'on parle de petits pas là, pour ouais, reprendre une expression euh, chère à un ancien ministre de l'écologie.
1: C'est tout à fait des petits pas, mais bon, voilà, qu'il ne faut pas minimiser. Mais en vrai, euh, oui, oui, tout est, tout est une question de, de taille aussi. C'est vrai que si on fait tous ces efforts et qu'on euh, décide de rajouter un jour ou une scène, euh, ou d'augmenter euh, la jauge euh, du festival, c'est vrai que c'est ça, ça abolit, enfin ça, ça détruit un peu tout ça, mais donc il y a vraiment une question d'échelle, donc nous je pense qu'on a trouvé notre bonne taille, en tout cas, et euh, après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la meilleure empreinte carbone, ce serait de du coup de ne pas faire de festival mais euh, en fait le festival a cette fameuse utilité sociale, c'est-à-dire qu'il fait du lien euh, il, crée, euh, il crée du lien entre les gens, de l'épanouissement euh, au-delà bah, du coup de toute la diversité culturelle aussi euh, qui permet de, 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 de diffuser donc euh, on ne va pas arrêter de faire des festivals parce que du coup il y a quand même un bénéfice social sociétal, cul fin, culturel et en fait du coup c'est ça qu'il faut maximiser, donc euh, c'est pour ça que nous on essaye vraiment de, voilà, de travailler le lien à la communauté bénévole qu'on essaye de travailler partenariats, les partenariats la réinsertion professionnelle on essaye de travailler avec des, des acteurs de l'économie sociale et sociale et solidaire pour que justement euh, l'impact sociétal soit maximisé et essayer de minimiser l'impact mmh. environnemental.
2: On pourrait continuer à parler longtemps parce qu'il y, y a les aspects politiques et les relations avec les politiques aussi, ce qui est un, un enjeu mmh. ici particulier, parce que c'est un festival qui est né quand même aussi de la volonté euh, euh, de, de monsieur le maire. Euh, merci beaucoup Maéva Justice d'être passée vous. au micro de Tsuga Radio pour euh, parler de tout ça. Euh, dans quelques instants, on va un peu euh, remuer du popotin mais d'abord, euh, je voudrais qu'on écoute un des artistes, une des têtes d'affiche de ce soir qui va jouer à, à 22h. Il nous rappelle les grandes heures de compact quand 10 c'est minimal, était les courants les plus élégants et mélodieux de la musique électronique. C'est le berlinois Ben Bommer. Euh, on, on écoute Home, pardon, extrait de son deuxième album, avant donc de parler un peu de reggaeton.
4: When
0: we are
4: When we are past when we
0: are past the fear slice like Faut
2: d'un morceau très doux euh, avec des cordes et absolument aucun kick. <rire> On va enchaîner avec, en tout cas pour parler d'une musique qui comporte beaucoup du kick euh, et de la basse et des, des voix qui crient. On va parler un petit peu de reggaeton qui est une musique qui euh, euh, change beaucoup depuis quelques années avec euh, Péreo Supremo. Bonjour, je reçois donc une DJ qui s'appelle Anako, bonjour. Bonjour. Et euh, une incroyable danseuse qui s'appelle Carla Date. Eho, eho.
7: Ça, Hola, va ça va Ça va euh,
2: Vous jouez deux fois à Nuit Secrète, vous avez euh, réveillé les campeurs là, à 16h30 et tout à l'heure. Euh, c'est ça, hein, c'est vraiment oui, ça. Oui, tout oui, le oui, monde oui. était assis au début, <rire> ça s'est levé, etc. On ne
8: peut pas résister au Péreo. On peut pas
2: résister au Péreo. Alors on va faire un peu les notes de bas de page. Qu'est-ce que c'est le Péreo <rire> ah <Après.
8: rire> Ah, quel bien. Le que perreo c'est comment on danse le reggaeton. Mm -hmm. Et euh, perreo ça veut dire ça vient du terme perra ou perro chien ou chienne mm -hmm. et euh, quand ils sont collés quand ils font l'amour pardon et, et ça veut dire ça, ça je vais pas faire la traduction directe. C'est un l'acte sexuel Voilà voilà, et... voilà c'est en vrai si je disais en français ça dirait euh, chandrier un truc mm -hmm. comme ça mais c'est perrear <rire> et, et euh, le, le truc qui est beau du reggaeton, c'est oui, quand je vais en boîte de nuit, je danse, je perreo, je danse, mais aussi il y a cette liberté de euh, je bouge mes hanches comme je veux, je peux danser toute seule, je peux danser avec quelqu'un d'autre. Mais quand tu danses du reggaeton, il faut dire, tu es perreando. je vais aller à Perrear, j'ai envie de Perrear. Euh,
2: et comment tu t'es mis à Perrear
8: En vrai, depuis que j'ai conscience, c'est très drôle, mais euh, je viens du Chili, j'ai 24 ans et euh, je suis un peu né avec le reggaeton. Je suis née, et le reggaeton était déjà là en 32 se...
2: Ouais, Au milieu des années voilà. 90, quoi voilà. <rire>
8: Et euh, je pense que j'avais quoi 10 11 ans et on faisait des, des soirées avec euh, mes copains avec euh, mes oui avec mes copains et on faisait dans le salon où on mettait du reggaeton parce que c'est ce qu'on écoute ouais. et après à l'âge de 13 ans et j'allais dans des boîtes de nuit de mineurs oui au Chili il y avait des boîtes de mineurs ouais
2: pourquoi je suis pas né au Chili
8: <rire> et c'était que du reggaeton et du coup je au depuis que j'ai confi con confiance non non je suis pas si confiance mais que j'ai conscience <rire> <rire> du coup, c'est très drôle parce que je me rends pas compte que euh, je danse du reggaeton au Chili. Sauf quand j'arrive ici, j'arrive ici en France et je me rends compte que je peux pas vivre sans le reggaeton. Que je, il faut que je sorte réel, parce que en vrai, c'est à étudier ça, parce que oui. et on l'assume pas, on n'assume pas ce côté sexuel, on n'assume pas. Euh, je vais danser pour euh, me libérer ou je vais pas porter mon corps et dire ok je vais faire ça ok c'est moi qui décide c'est plus c'était la musique qu'on écoutait et c'était c'était un peu évident mais moi mon dialogue c'était j'aime pas le reggaeton mais je sortais tous les week-ends en le boîte de nuit où je dansais le reggaeton du coup c'est très c'est toujours
9: l'ambivalence et la dualité que voilà. cette musique apporte et ouais. on a vécu ça
2: ouais. c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup d'ambivalence dans cette musique on, on y reviendra mais toi Anako comment en tant que DJ euh, rue de musique comment tu es tombé dans le reggaeton et que tu Mise à mixer du reggaeton
9: Alors, moi j'ai grandi en Espagne, je suis moitié espagnole, moitié française. Et en fait, pareil, comme Carla, le reggaeton, c'est la musique de mon adolescence. Mmh. C'est la bande-son, en fait, euh, qu'il y avait à l'époque. Et comme Carla, j'avais une relation très ambivalente. Parce que d'un côté, tu changes toutes les chansons par cœur, tu connais tout. Et de l'autre, t'es là, genre, ah, je sais pas. En fait, moi, j'étais toujours très mal à l'aise avec El Perrear. Genre, moi, je, je me suis jamais approchée d'un garçon pour Perrear, coller, parce que ça me mettait très mal à l'aise. Ah, moi, Donc, euh... mets, depuis mes 13 ans, c'était quelque chose, hein <rire>
8: ah non mais c'est
9: vrai donc du, coup, donc du coup en fait c'est vraiment cette, cette relation bienveillante en mode bon en fait les mecs c'est hyper dégradant envers la femme c'est méprisant etc euh, puis ensuite cette, cette musique en tout cas en Europe est un peu redescendue en Amérique latine, ça continuait et tout le monde en écoutait encore. Mais ici, après tout le, le, le coup de Gasolina et ces années 2002-2004, après, il y a eu un peu une, une vague de mauvaise musique très, très commerciale qui arrivait jusqu'à l'apogée de d'Espacito en 2017, ce qui était absolument terrible et, et en fait après cette musique il y a d'autres artistes qui sont arrivés et qui ont pris la place et le pouvoir c'est à dire comme Badgal, Rosalia um... et ces autres
2: artistes voilà justement ce sont des femmes, Exactement. ce sont des personnes racisées, ce sont ouais. des personnes queer et c'est un peu un basculement qui s'est opéré sur, sur le peut-être grâce à Despacito finalement il ne faut peut-être pas, <rire> peut pas dire autant de mal de Despacito que ça, mais c'est vrai qu'il y a un basculement qui s'est opéré et euh, moi j'ai lu, lu quelques articles avant de vous recevoir où il y a beaucoup de stars du, du reggaeton du, au Puerto Rico notamment qui euh, disent bon oui d'accord ça a un peu changé alors du coup les paroles machistes ça passe plus si bien que ça etc. Vous le constatez dans la musique qui sort aujourd'hui que les paroles ça évolue et les personnes qui chantent ça évolue
9: Oui et non c'est à dire ouais. qu'il y aura toujours des, des, des paroles sexuelles en fait c'est juste qui les utilisent aussi C'est-à-dire qu'aujourd'hui Une femme comme Tokisha Peut avoir une, une, un langage très très cru Et c'est totalement ok ouais. euh, Parce que le tréqueton sera toujours lié ouais. au sexe Et en fait ce sera toujours lié au corps Donc en fait faut assumer ça Et en fait c'est aussi... Nous, on assume totalement de passer du reggaeton old school parce que c'est la musique de notre adolescence, donc il y a une chose vraiment très forte. Enfin, voilà, c est, c est, c est... Oui, oui, quand on écoute, c'est. Mais ça nous fait la maison Oui, et on, mais on l'assume parce qu'en fait, déjà, ça nous rappelle qu'on ira, on ne retournera jamais à cette période où il y avait que ça, où il y avait que des hommes euh, qui chantaient sur cette musique à part Ivy Queen. Merci Ivy Queen, qui disait dans les années 90 que on pouvait danser sans devoir coucher. Mm -hmm. Mais, mais non, clairement, en fait, assumant ce côté sexuel, assumant le fait qu'on a tous le droit d'avoir une sexualité haute, portée haute et fort, ce qui est vraiment, d'ailleurs, le, le mouvement néo en fait, il y a des artistes qui, qui ont des marqueurs très sexuels, qui sont des travailleuses du sexe ou autres, et c'est très bien.
2: Euh, D'ailleurs, sur scène, euh, pardon, je, je, je te coupe, mais sur scène, euh, tu n'es pas toute seule à danser, Carla D'Até Tu as mmh. deux autres personnes avec toi. Euh, qui, et ça, c'était important aussi de montrer cette diversité-là, qui est une femme, un homme noir. Euh, <rire> Par exemple, d'emmener ça et tu es habillé aussi d'une oui. manière où voilà, on, voit, on voit en partie ta poitrine. Mm -hmm. euh, ça, c'est les marqueurs du péréo. Et en même temps, on sent que c'est quelque chose qui, pour toi, aussi signifie une forme d'empowerment.
8: C'est clair. Ça, pour moi, le
2: rythme, c'est libération. Euh,
8: déjà, le corps, il faut l'assumer, il faut l'aimer, il faut il faut l'aimer, il faut, oui, j'aime bien, bien le sexe, oui, j'aime bien me toucher, oui, j'aime bien partager avec quelqu'un ou partager que avec moi-même. Et ce moment-là, c'est le moment où le reggaeton, aujourd'hui, peut-être, on a même vers là, parce qu'il faut dire aussi, au début du reggaeton, il y avait des chansons très... Euh, très... Euh, euh, activistes, oui, activistes. Il y avait Tego Calderon qui... qui dénonçait aussi euh, qu'ils soient noirs dans Puerto Rico. Mais aujourd'hui... On porte plus le corps et on dit il faut accepter le corps et voilà ça. Moi en tant que danseuse, la, la proposition artistique que je veux donner sur scène, c'est euh, allez lâchez-vous et c'est oui. ce que je dis aussi dans le micro. Du coup, oui, les, les personnes qui sont sur scène sur moi, c'est toujours des gens que je connais et qui, ça me rend cohérent de le mettre à côté de moi. On ne le fait
9: pas forcément exprès ce prix, en fait.
8: C'est vraiment non, des gens Cliff, qui Cliff, ont partagent. Clive, il était mon, mon prof de danse quand j'ai venu ici à faire la formation. Suzanne, on a, on a étudié ensemble et lui, il était notre prof. Et on l'a connu parce que Clive il était... Euh, il, il travaille avec une chanteuse qui s'appelle Anna Marie et c'est comme ça que je l'ai connue. Elle est vénézolana. Du coup, en vrai, pour moi ce que tu me demandes, je trouve que ça devrait être normal et pas poser ces questions-là de pourquoi je choisis telle ou telle personne sur scène pour moi ça, ça, ça devrait être on devrait pas poser la question pourquoi je suis sur scène en train de, de me toucher et de danser comme ça comme je veux danser parce que c'est ça ce qu'on peut changer en fait c'est euh, venez mm. c'est très marrant comment les gens ils viennent et d'abord ils sont timides je comprends pas comment il faut aller après ça, mais, ça explose euh, <rire> en vrai c'est ton cas ton cas ton il faut plier les genoux il faut il faut lâcher quoi il faut lâcher on et... revient à la terre voilà, voilà, c'est, en plus, là, on est au festival, du coup, c'est, mmh. cool de, 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 pouvoir toucher les pieds par terre. On a, on, n'est pas, c'est pas évident, mais c'est des trucs qu'il qu faut, qu faut se poser la question, pourquoi je marche tout, toute, ma vie dans du
9: béton, béton, on dit, c'est,
8: oui, béton. Et donc, c'est, c'est, c'est marrant, c'est,
9: oui, il faut parler ces choses-là, oui, on... on non, mais après, après, clairement, on, on est aussi là pour visibiliser les, les minorités, les minorités d'autres genres, euh, on, on veut avoir de la diversité, donc c'est vrai que d'un côté, on ne le fait pas exprès, c'est quasi inconscient, et d'un autre, après, il, faut, il faut en parler, d'un faut, et faut autre, et avoir oui, oui, cette diversité. C'est sûr, et en fait, on sent que, que c'est encore un truc dont il faut qu'on en qu parle, parce que, par exemple, on était à Dour euh, la semaine dernière, on n'était que des femmes sur scène, un des premiers trucs que les gens nous ont dit quand on est sorti de scène, c'est oh wow, que des meufs. Les messages qu'on a reçus, parce que c'était, c'est rare en fait. Du coup, ouais. là, on s'est dit ah ouais. En fait, on s'en, on s'en rend pas forcément compte, mais effectivement. Euh normalisons ça et on est là pour ça
2: mais c'est marrant il y, y a un mouvement aussi euh, les que involontaires qu'on fait en festival parce qu'au début de l'émission je recevais Orchestra Baobab euh, qui jouait hier qui est donc euh, un groupe très important au Sénégal qui justement euh, dont la musique est née euh, du fait que ces musiciens écoutaient euh, la musique cubaine à la radio euh, à Dakar euh, euh, le reggaeton est quand même aussi un, un et il y a toute une vague en ce moment je pense que c'est un autre collectif parisien qui s'appelle La Créole que vous connaissez sans doute qu'il y a toute une vague en ce moment de, aussi de remise au goût du jour de la musique afro-caribéenne qui a été qui est sortie aussi d'un truc très commercial, euh, voilà, comme en France, on, on sait ce qu'on a eu, etc. La Compagnie Créole et compagnie, euh, mais on, on voit ce un regard d'intérêt pour la musique afro-caribéenne en général. Et le reggaeton en fait partie, avec évidemment des stars mondiales comme comme Rosalía. Euh, ça, ça te fait plaisir à toi en tant que DJ que cette musique-là, ces musiques-là, pas seulement celles que tu joues, soient aimées, appréciées et trouvent de nouveaux publics.
9: Oui et puis après il y a un truc que je trouve hyper intéressant en fait c'est vraiment ce, cet aller-retour entre les musiques plus underground et moins connues qui, qui vont impacter le mainstream et le mainstream qui re-influence les musiques underground quoi. Ouais. Et c'est constamment ce, ce jeu et c'est un peu ce qu'on fait aussi et puis même la musique électronique qui impacte énormément le reggaeton aussi avec toute une vague de, de nouveaux artistes et nouveaux producteurs en Amérique latine qui sont juste incroyables. Et, et c'est hyper intéressant de, de à la fois ou même le neopéreo ou même le combiaton, la racata En fait, il y a vraiment des nouveaux genres qui apparaissent tous les jours et c'est et c'est toujours issu de, de musique. C'est en partie issu de musique traditionnelle retravaillée. Et pour moi, en tant que DJ, c'est un terrain de jeu fabuleux, quoi. C'est génial, quoi. Et en fait, c'est nous, c'est ce qu'on aime construire, quoi. C'est vraiment ce, ce build-up et cette énergie avec. Euh, toute cette diversité parce que les gens souvent se disent ok reggaeton c'est toujours le même beat c'est toujours le même truc et en fait non il y a de la diversité il y a le dembow il y a vraiment et à moi j'aime je... bien que j'aime les <rire> paroles
8: ça oui il y a toujours une, une on se questionne il faut toujours se demander pourquoi comment et comment je veux mais il euh, y a des chansons que oui j'aime bien hein, que me euh, donnent et que, que
9: voilà du coup on, il faut le porter il faut oui, le oui, oui. c'est sûr et on adore chanter sur les chansons ça c'est <rire> évident on adore euh, y a, y a notre côté, sûr, notre côté karaoké et, et communautaire il est, il euh. est évidemment là et, et c'est un plaisir quoi c'est un partage supplémentaire avec les gens oui, clairement et puis c'est
2: réjouissant l'idée d'inclusion aussi que bah, là je voyais euh, euh, à Coachella euh, qui avait euh, Bad Bunny euh, quoi qu'on en pense même si c'est mainstream etc que réjouissant c'est réjouissant se dire aussi qu'il y a autant de, de stars internationales mmh. qui chantent pas en anglais, qui chantent en espagnol euh, et qui défendent
8: l'espagnol de... à fond et qui, qui ne pas parler en, espagnol, en anglais, c'est marrant voilà. vraiment... mais en vrai pardon je mais bon... c'est un très bon exemple de, de se questionner et de prendre conscience des choses. Ça lui il sort sa chanson Yo au sol en confinement un peu par là. Et oui, moi, j'avais toujours sorti en boîte de nuit pour danser toute seule, où je voulais que danser avec mes copines ou aller draguer et danser avec quelqu'un d'autre. Mais quand lui, il poste dans la chanson « Dio perreo sola » et « perreo sola » et je veux danser toute seule, dans ma tête, c'est mis ah, en vrai, oui. intéressant. Hein. Hein. Je peux le porter de ce, ce façon-là et de... Ah oui, ah, oui en vrai, oui. C'est bien. Euh...
9: Et avec des personnages non-binaires et queer ouais. dans son clip. Donc, ouais. Et là, c'est un, un sans précédent. Dans le mainstream, en tout cas, ouais. dans le
2: reggaeton. Et c'était une des têtes d'affiche de Coachella donc euh, le reggaeton euh, Le reggaeton est en train de prendre le pouvoir, c'est ça qui est en train oh de ouais se passer oui. en fait. Hein. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui. Bon bah j'aimerais ai, vraiment qu'on continue cette conversation prochainement, que vous veniez eh au ho. studio de Tsugi Radio, je vais je arranger vais, eh eh ça avec, avec JB, que vous veniez mixer au studio de Tsugi Radio et qu'on en on parle de, de reggaeton et tout ça. Bon, on fait ça on, <rire> Allez, fait ça on fait -vous ça, on fait ça. Rendez-vous est pris. On a euh, bien parlé, du coup t'inquiète euh, pas. <rire> <rire> moi aussi. Euh, alors moi, j'y connais pas grand-chose, j'avoue, en reggaeton, mais mm. voilà, euh, j'ai parcouru euh, un, un petit peu la presse et j'ai vu euh, une drag queen puerto Rican qui s'appelle Anna Macho, que peut-être vous connaissez, qui vient de sortir un, un morceau avec M.G. Nebrada, qui s'appelle Rapido, on va se quitter avec ça, euh, eh si oh. vous voulez. Et après, on change d'ambiance parce qu'on accueille la ministre de la Culture. Yeah <rire> C'est bien Viviendo rápido, pa' pirate rápido,
7: enrolando rápido, pa' fumarlo rápido. Estoy subiendo rápido, pa bajarle rápido, quiero chavo rápido, pa' en bicharme rápido. Estoy viviendo rápido, pa' pirate rápido, enrolando rápido
0: pa, rápido, pa' fumarlo rápido, estoy subiendo rápido, pa bajarle rápido, quiero chavo rápido, pa' en rápido. Ese bicho es mío, no comparto. Báila me la disco y te lo parto, tira mal la cara
4: mientras te doy con tanto. Escríbela a tu macho que esta noche va a romper.
2: Johan, Papa Constantino avec Tata qui était là hier sur le site du festival. Et une autre invitée remarquée sur le site de ces nuits secrètes, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. À l'exception de l'inusable Jack Lang, on n'a pas beaucoup vu les locataires de la rue de Valois se promener sur le site des grands festivals. Ils leur préfèrent souvent Cannes ou Avignon. Ben depuis son arrivée, Madame Abdul Malak s'est rendue au Hellfest ou au Printemps de Bourges et donc ce week-end, elle était à nuit secrète. Belle validation pour ce festival, toujours indépendant et associatif, presque artisanal, comme elle le disait hier lors d'une prise de parole. Rima Abdul Malak au micro de Tsugi Radio.
6: Ces festivals ils font partie de l'ADN culturel de la France et on a une telle vitalité de notre écosystème musical. C'est une force économique, c'est une force culturelle sont des festivals aussi qui portent l'indépendance, euh, qui ne sont pas tous adossés à des grands groupes. Et moi, je tiens à soutenir aussi les festivals indépendants. Euh, sont des festivals qui touchent la jeunesse. Nous, avec le Pass Culture, on se rend compte à quel point les jeunes veulent aller au festival. C'est leur entrée en culture passe par les festivals et notamment les festivals de musique. Donc là, au Nuit Secrète, c'est 3500 jeunes qui, grâce au Pass Culture, peuvent profiter de ce festival, sinon on n'aurait pas les moyens de venir, j'en ai rencontré plusieurs aujourd'hui. Donc pour le bien-être de notre jeunesse, leur ouverture au monde, pour soutenir les artistes et pour la dynamique de chaque territoire, ces festivals sont absolument indispensables.
2: L'économie de la musique, elle a vécu pas mal de soubresauts et ouais. c'est encore, euh, encore le cas. On est quand même pas mal attaqué par euh, euh, les GAFAM et les grandes plateformes de streaming. Comment l'État et le gouvernement comptent euh, voilà, soutenir les acteurs, les indépendants et aussi les gros qui ont aussi besoin d'être soutenus euh, dans les prochains mois pour euh, stabiliser l'économie de l'industrie musicale ouais. en France
6: Alors, il s'est passé un événement très important il y a presque trois ans. C'est la création du Centre National de la Musique. Et un organisme qu'on attendait depuis ouf, au moins dix ans. <rire> et euh, qu'on est euh, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron qu'on a réussi à créer juste avant le déclenchement de la pandémie et c'est aujourd'hui la maison commune de la musique euh, comme le CNC l'est pour le cinéma C'était très important d'avoir cette structure qui fédère l'ensemble du champ de la musique, musique classique comme musique actuelle et qui accompagne les transformations de ce secteur euh, face à toutes ces révolutions euh, sociétales, transitions écologiques euh, numériques etc aujourd'hui on a un enjeu qui est d'aller encore plus loin, d'être dans l'acte 2 du centre national de la musique et de sécuriser, développer ces financements pour soutenir encore plus la diversité, soutenir encore plus la place des femmes dans la musique, soutenir les festivals indépendants, soutenir l'export vers l'international de nos artistes, de nos talents. Euh, et pour ça, on a demandé au sénateur Julien Bargeton de faire... Euh, des propositions de comment euh, financer et développer la filière musicale parmi ces propositions il y a euh, une particulièrement qui est en débat en ce moment qui est celle de faire contribuer les plateformes de streaming qu'elles soient gratuites ou payantes que ce soit Youtube, TikTok Spotify, Deezer etc. pour qu'elles contribuent au financement global de la musique via le Centre National de la Musique parce qu'aujourd'hui le marché qui est en croissance c'est le marché du streaming donc c'est une proposition qu'on est en train de discuter avec l'ensemble de la filière qui fera l'objet d'un débat parlementaire à la fin du mois de septembre. C'est une des pistes pour euh, développer des nouveaux financements pour cette filière et lui permettre de répondre à tous les défis de demain.
2: Il y a une question aussi sur les publics, vous en parliez des publics par rapport mmh. au pass culture, euh, les très jeunes aussi découvrent la musique principalement sur TikTok, sur Youtube, etc. Comment on refait l'éducation du public à la musique au fait qu'elle n'est pas gratuite, au mmh. fait qu'il euh, y a une économie derrière avec des gens qui mmh. en vivent Est-ce que euh, voilà, vous avez travaillé avec le nouveau ministre de l'éducation nationale à, à, à éduquer ces, ces jeunes publics sur la, la musique et comment la consommer
6: c'est sûr que ça commence dès l'école Dès la primaire en fait De euh, comprendre euh, l'importance déjà de la musique Le temps que ça nécessite Le travail que ça représente Au collège de commencer à découvrir les métiers de la musique Parce que c'est à partir de la 5 quatrième 4 Et surtout en 3 avec les stages de 3 Qu'on peut découvrir aussi ces métiers Et avec le pass culture euh, Qu'il soit collectif dès le collège On va l'ouvrir dès la 6 e en septembre Ou le pass culture euh, individuel à 18 ans On met en place de plus en plus Les découvertes des métiers et euh, on sent qu'en tout cas les métiers de la musique intéressent énormément les jeunes euh, avec le Pass Culture, par exemple, les jeunes voient les coulisses d'un festival, font des reportages, parlent avec les techniciens, rencontrent les artistes, voient tous les aspects des métiers et se rendent compte de l'économie que ça représente, se rendent compte de la diversité des métiers. Ça suscite des vocations pour certains et surtout, ça leur fait prendre conscience que bah, tout ça a un prix. Et si on écoute de la musique pour que demain, il y ait encore des musiciens qui puissent se développer, de nouveaux talents qui émergent, euh, il faut bien que quelqu'un paye à un moment donné. Il faut partager, faut il faut qu'il y ait une nouvelle solidarité euh, interprofessionnelle euh, et que chacun ait conscience que euh, la musique n'est pas gratuite.
2: Si je peux me permettre une dernière question, il y a aussi la presse musicale indépendante qui mmh. a vu ses ressources s'assécher depuis quelques années, nous contraignant à nous diversifier beaucoup. Euh, comment, je sais qu'il y a déjà eu des échanges avec le Centre National de la Musique, aussi avec oui. les services du ministère, euh, comment on peut continuer à faire avancer et renforcer l'importance de la presse musicale indépendante en France
6: Oui, qui est une presse qui ne cesse d'innover, de se renouveler, de, de développer des nouveaux formats, des podcasts et, et d'autres types de liens nouveaux avec les publics. Merci. Euh, nous, c'est vrai que nos aides à la presse au ministère de la Culture, elles sont surtout centrées sur la presse d'information. On a pu la faire une aide exceptionnelle pour euh, aider euh, les éditeurs de presse par rapport à la, la, la très forte inflation des coûts du papier et ça, tout le monde peut en bénéficier. Et on est en train de voir avec le Centre national de la musique, il y a aussi une mission de, de centre de ressources pour la musique et, et d'appui à tous les magnons de la filière, qu'est-ce qui pourrait être fait pour, euh, pour la presse indépendante musicale, strictement musicale. On en reparle. On en reparlera. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Bon festival.
2: Merci. Venez, bonjour. Souvi Radio en direct de Nuit Secrète, ça continue dans quelques minutes. On va écouter ce live d'Acide Arabe qu'on a enregistré hier soir pour vous. Voilà, on était debout, on se faisait des bisous parce que je retrouve euh, mes camarades, euh, Thierry Langlois, euh, on, sont, bon, on se quitte plus depuis trois mois en même temps. Ah, et Olivier Conant, directeur, fondateur, programmateur des Nuits Secrètes, euh, qui nous accueille ici ce week-end à Aulnoy et Ici, euh, On vient d'entendre son interview à l'instant, euh, Rima Abdul-Malak était là hier. Euh, c'est une belle validation pour ce projet euh, que, tu portes, euh, que vous portez euh, à bout de bras depuis toutes ces années, Olivier.
10: Oui, c'est une reconnaissance. Ouais. Ouais. Merci de nous accueillir. Ouais. Hein, euh, <rire> nous, on aime bien quand vous êtes là. Euh, ah ouais, bah c'est euh... vous qui nous
2: accueillez là, techniquement. Mais... Oui. <rire>
10: Et oui, oui Rima, bah écoute... Ah euh,
2: Rima, ça y est, on est passé euh, au premier Oui, euh, <rire> Madame la
10: Ministre. Euh, euh, non, mais écoute, c'était... Euh, bah, c'était la première fois en, en 21 ans qu'on accueillait euh, cette reconnaissance et bon, on a passé un bon moment, elle est restée, un, elle est restée toute la soirée et voilà, c'était... Elle, elle a voulu rentrer vraiment dans le projet et, et c'était très cool. <rire> ouais, ouais. Et puis elle a, elle a
2: aussi des, des, des belles paroles sur euh, l'importance d'un de, de, festival comme euh, Nuit Secrète et, et notamment sur le fait que ce soit un festival associatif, indépendant. Euh, bon Xavier Bertrand a dit euh, euh, peu, à peu près la même chose. Mais, euh, ça c'est important aussi d'être conforté dans cette idée-là alors que voilà on sait qu'au bout d'un moment quand les festivals grossissent ils peuvent être dragués euh, par le privé. Je ne sais pas si c'est votre cas mais en, en, voilà, de, de maintenir un festival indépendant comme Nuit Secrète. Euh,
10: alors on ne se fait pas draguer euh, mais... Euh... <rire> <rire> Pour l'instant, mais euh, on nous regarde bien sûr avec ouais. attention. Euh, oui, c'est important évidemment euh, parce que c'est dans les valeurs depuis le début d'être euh, associatif. C'est l'histoire des nuits, et, euh, et c'est vrai que par euh, les temps qui courent, ben bah, oui, c'est toujours bien. De... On a, en fait, simplement le, notre festival, euh, bon, il a évolué. Euh, tu le sais depuis euh, depuis longtemps. Il était gratuit au, au début et puis petit à petit, il est devenu payant sur certaines scènes. Et puis. Euh, Aujourd'hui, il est euh, tout payant, sauf la scène rue Piétonne, qu'on garde toujours, hein, qui est euh, pour pour les habitants principalement. Mmh. Et euh, donc évidemment, il y a plus de recettes de billetterie qu'avant, mais on a toujours besoin de, de financement public. Euh, et donc, ben voilà, hier, c'était à nouveau cette euh, cette validation en quelque sorte. On a besoin de leur soutien, voilà, parce que dans ce qu'on défend. Dans ce qu'on installe dans le festival, je pense à Nuit 12 je pense à tout ce qu'on fait en termes de développement durable. Je pense au fait que ben, finalement, on est quasiment en milieu rural, même si Aulnois a 9000 habitants. Mais c'est un territoire un peu excentré. Et donc, ben, avec la billetterie, ça ne passe pas. Et puis surtout, sur le, les curseurs, voilà, les valeurs qu'on défend de partage, si on veut avoir des, des prix de billets corrects, et ben, il faut des financements publics. Et c'est bien qu'il y en ait Thierry Langlois, euh, tu es tourneur, producteur de spectacles,
2: tu euh, participes à, à plusieurs autres festivals, dont le Printemps de Bourges. Pourquoi tu es attaché à, à Nuit Secrète Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce festival
11: Moi, euh, comme, comme beaucoup de festivals, mais, euh, ce qui me plaît, c'est d'être euh, au plus près des gens, au plus près de On est en milieu euh, excentré, comme le disait Olivier tout à l'heure, et amener, euh, amener la culture euh, ici, je trouve ça, je trouve ça excitant. Je trouve ça touchant de rassembler les gens, de rassembler les jeunes. On les voit, ils se retrouvent tous ici. Enfin, tu y compris les gens qui habitent plus ici, qui habitent ailleurs et qui reviennent ouais. euh, au pays pour, euh, pour les nuits. Voilà, moi, tout ça, ça me touche, quoi. Tu vois, rassembler les gens.
2: Euh, il y avait pas mal de Belges hier soir évidemment parce qu'il y, y avait Angèle et qu'en plus c'était le 21 juillet la fête nationale belge il y a eu un très beau moment sur la fin du concert d'Angèle voilà, évidemment elle a, chanté, elle a chanté sa chanson en hommage à, à, à Bruxelles euh, il y a eu plein de, plein de belles images encore hier dans cette programmation et c'est vrai que la programmation que vous construisez euh, tous ensemble il y a des têtes d'affiches parce qu'il faut les amener ici et c'est un vrai cadeau d'amener ces, ces grands noms comme euh, comme Angèle ou comme euh, The Blaze ce soir ou Jane. Euh, et vous prenez des paris quand même avec des, 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 des belles découvertes euh, et des, des paris fous que d'autres festivals feraient pas. Euh, pourquoi cette liberté Pourquoi -ce vous accordez cette liberté-là alors qu'il y aurait d'autres choix plus évidents peut-être
10: bon, C'est dans l'ADN de, de Prog depuis le début et c'est ce qu'on partage avec Thierry depuis quelques années. Et le, moi j'ai toujours fait ça finalement. En fait. Mm -hmm. Tu sais j'ai commencé en fait, en moi c'était pas mon métier, Je sais. Le, <rire> ça l'est devenu. Mais c'était par passion en fait, j'écoutais des disques et puis il y avait des numéros de téléphone sur les pochettes au verso. Et puis euh, j'ai commencé à appeler euh, des gens comme ça mais euh, voilà, bon, alors ça remonte à un peu de temps maintenant les, <rire> numéros, de <téléphone. rire> les numéros de téléphone il y en les a 10, plus trop fini. sur les pochettes mais euh, j'ai vraiment et commencé que comme <rire> il n'y a plus de pochettes, plus de pochettes, plus de pochettes <rire> <voilà>. déjà ouais. <rire> maintenant il y a des mails des fois mais euh, voilà donc c'est vraiment euh, par passion musicale et l'idée c'était d'inviter euh, et c'est toujours le cas des artistes qui dont on aime l'univers mm. qui ont envie de défendre sur scène euh, qui ont peut-être une actualité souvent et qui ont envie de défendre leur album sur scène et euh, voilà donc avant tout ce sont des artistes qu'on écoute, qu'on aime ouais. Et qu'on a envie d'accueillir chez nous. Hein, le, moi, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, J'écoutais des disques dans ma chambre et puis je rêvais par la fenêtre en me disant tiens, j'aimerais bien euh, le rencontrer, etc. Tu vois tout et simplement. Et,
11: et c'est une raison de plus pour être soutenu par les pouvoirs publics. Ouais. Tu vois. Et, et aussi, si on fait pas ça, on va pas renouveler aussi nos artistes. Je regardais tout à l'heure la programmation 2018 et Angèle, elle est un tout petit.
2: Bah est, ouais, <rire> c'est un... Donc tu vois
11: et ouais, ça aussi, ça nous fait, ça nous, ça nous éclate en fait finalement. T'as besoin as besoin des, des éclaireurs pour que les gens sachent un peu de quoi on parle, mais au milieu, il faut les surprendre. Hier soir, Train Fantôme, ça a surpris
2: tout le monde. Quoi. Train Fantôme voilà. a marqué mmh. des points, très clairement. Mmh. Euh, ça, ça va être un peu la sensation des mois qui viennent. On mmh. peut, on peut mmh. prendre des paris. ouais, je ouais, ouais, <rire> suis assez d'accord. Mmh. Et puis, il euh, y a aussi des projets euh, un peu ovnis, euh, comme Little Big, hier soir, qui aussi a marqué des points que je pense mmh. qu'on va en entendre mmh. parler. Ouais. Euh, C'est voilà, ce duo de Saint-Pétersbourg qui est exilé à, à Los Angeles je, je me demandais pas de mettre une étiquette sur cette musique, j'en suis absolument incapable. En revanche, a un truc hyper festif, hyper joyeux et en ouais. même temps contestataire, etc. Euh, les amener ici aussi, aussi, on en parle souvent à Bourges, Thierry, hein, à faire venir des artistes de loin. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ouais. Justement, ici, on prend le dit, on, on fait des paris sur ceux de loin qui vont devenir les, les plus forts dans pas longtemps. C'est ça le jeu
11: je ne sais pas si c'était le type de pari qu'on avait sur Little Big, c'était aussi un peu l'idée de, de, de sortir un peu de nos précarés, d'avoir
10: des choses différentes. Parce que Little Big, on les a déjà vus par le passé sur d'autres événements. Non, mais ça ramène une énergie particulière. J'aime bien, bien dire voilà, il y a de la classe et de la crasse quoi, dans notre programmation. <rire> voilà. Et le, voilà, donc... On s'interdit rien vraiment. en fait. J'ai fait euh, orchestre à bas au des hier. Coeur, voilà et l'idée hier, c'était effectivement de commencer par un parfum d'Afrique euh, derrière de mettre Salut c'est cool à 17h30 et euh, eux-mêmes, ça leur posait question, <rire> pour savoir comment ça allait réagir. Mais on, en on se, temps que on se disait avait... que ça allait être tout de suite euh, la, la la fiesta et c'est ce qu'on veut. C'était incroyable. <rire> et c'est bien à 17h30 <rire> d'avoir des trucs comme ça et puis derrière la soirée s'emballe, et puis <rire> et puis, <rire> puis voilà.
2: Euh, ce public, il est fou aussi, quand même, Olivier. C'est un, un vrai bijou, le public ici. Bah, c'est
10: pour ça qu'on le fait, en fait. Ouais. Parce que toute l'année, tu réfléchis à la programmation, tu te demandes comment ça bon, va se passer. Et pas pas puis, en fait, euh, voilà, tu, tu, tu prends toute l'énergie euh, sur, sur scène euh, ou dans le public. Enfin, voilà, tu, tu, tu la prends et c'est le, le moment de vérité. Ouais. Et c'est ce qu'on aime.
2: <rire> il, parce que, il, ouais, il est à il je, je le compare au public breton des vieilles charrues, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où les artistes sont là pour de vrai, qui sont généreux, etc., ils leur envoient un truc euh, au centuple instantané, instantané, c'est incroyable hein, ça, cette, cette énergie du public même là sur Acide Arabe hier soir Alors il euh... paraît que le
10: public du Nord est particulier, alors ouais. je sais pas moi je suis du Nord donc <rire> à... Est-ce que tu es particulier Olivier <rire> À toi de me le dire mais le... Euh, en tout cas, les artistes nous le disent souvent. Ouais. Et euh, que, bon, voilà, il y a une énergie particulière. Euh, alors, c'est valable à Lille, euh, partout dans la région. Mais plus largement, pour revenir sur, euh, tu vois, sur les questions d'Angèle, de lhomme de, des têtes d'affiche, ben l'enjeu le, des nuits, c'est aussi de. De, de, de permettre à ces artistes-là de jouer ailleurs que dans les mm. Euh tu vois, et que les gens soient pas obligés de prendre leur bagnole pour faire une heure, euh, payer 60 balles et C'est euh, ça. Il n'y a pas de zénith, donc comme ça. Pas avec encore, le premier. mais Même ouais. s'il y a une belle salle, euh, y a une belle salle
2: dans laquelle euh, voilà. on se trouve ici. Euh. Mais voilà,
10: donc euh, c'est ça aussi l'enjeu des festivals en France, mm. tu vois, c'est de, de finalement d'irriguer et puis euh... rapprocher les, les artistes de leur pub, de, du public, comme.
2: Euh, et ce, ce festival avec ce nouveau site c'est voilà, la deuxième année de cette configuration avec euh, voilà, le camping qu'entoure en, en quelque On sorte garder, à, hein. à la grande scène voilà, c'est ça, c'était ma question est-ce que euh, du coup là vous avez retrouvé vos marques et le, vous avez la sensation que le site fonctionne bien et qu'il euh, y a quelque chose d'harmonieux dans, dans cette euh, configuration
10: bon, en tout cas ça matche bien et le public s'y retrouve et euh, c'est assez plaisant et puis surtout le, ce changement de site il, il nous a permis d'accueillir les gens de manière plus confortable de manière plus vaste tout en, ayant, en étant sur à peu près une même jauge qu'auparavant et, euh, et puis c'est très pratique et on a beaucoup de retours positifs parce que mmh. le, entre le camping et la main stage tu as juste une barrière Eras donc c'est pas comme d'autres festivals où tu marches des kilomètres et ça c'est très apprécié c'est un point fort du festival les et puis après il y, y a le design global tu vois ouais. y a le, je pense voilà, il est très apprécié parce qu'on sent euh, voilà une certaine euh, esthétique, une certaine saveur. Euh, Ces euh, murs de paille qui remplace euh, voilà, les barrières la race, la race, la ou la... qui cache les barrières races. La paille, euh... et en même temps, tu as, as un gonflable euh, <rire> qu'on a vu à Coachella. Bon, voilà, c'est tous les paradoxes du Nord. <rire> <rire> Mais non, bah, pas, on
2: n'a dit pas Coachella, pas Ibiza, Aulnois. C'est voilà, ça qu'on a dit, non <rire> C'est ça, ouais,
10: c'était parti d'une blague, et puis finalement, on l'a retenu. Et <rire> ouais, je ça, pense que ouais. ça nous correspond bien, en fait.
2: Un de vos slogans. Oui, ouais. <rire> euh, ouais, on sent qu'il y a beaucoup de, de, aussi de. Ouais, de légèreté, et de pas de prise de tête, il n'y a pas de snobisme
10: ici euh, à, à Nuit Secrète. Euh... Ah, ouais, enfin, je... Encore une fois, c'est à vous à, à nous le dire. Après, le... Je te le dis, tu vois. On est ambitieux, mmh. euh, exigeant dans la programmation, euh, dans la manière dont on accueille les gens, on fait attention à, à, à tout ça. Il y a le dispositif Nuit douce, tout... voilà, les... on travaille avec des producteurs locaux. Euh... On mange, bien. Voilà, on mange bien, on fait, on fait attention à tout ça parce qu'on veut que la fête soit complète et, et belle. Et euh, il semblerait que bon voilà, les gens s'y retrouvent et euh, voilà, il y a une attention sur la déco, sur la séno. Euh, on fait gaffe à tout en fait. Ouais. Et, euh, et après, bah, une fois que c'est parti, bah, on lâche les chevaux et puis euh, les gens s'en emparent. <rire>
2: Euh, je vous ai pas trop vu danser sur le premier set de Peros Supremo, euh, les gars. Je vous ai pas vu twerker. On, on se retrouve sur le deuxième à 20h30. En fait, on <rire> était
10: avec Didi De Opréto.
2: Euh, un des parcours
10: secrets. Voilà, hein. un des parcours. Euh,
2: les parcours qui ont euh, un peu évolué cette année aussi, puisque tout se fait à, à pied. Euh, alors qu'avant, bah, historiquement, vous mettiez les gens dans des bus. Euh, oui, passiez, alors on en a etc. fait en vélo, on
10: en a fait... Euh... <rire> Euh, on en a fait en bus, on en a fait en vélo Cette année à pied euh, Là on les, on les a remis sur le même week-end Que les nuits puisque l'an dernier c'était un week-end avant bon, voilà, On varie les plaisirs Ça dépend des, des idées, des envies Il euh, faut surprendre mmh.
2: Et Ce qui surprend aussi c'est euh, un camarade qui sera demain dans un parcours secret qui est annoncé pour le coup et qui est complet, euh, c'est Émeric Lomprey, qui était venu en festivalier euh, sur le camping l'année dernière. Euh. L'histoire s'est fait comme ça en fait, fait. Hein, voilà, simplement. Bon, en fait, on, on a papoté et
10: puis je lui ai <rire> proposé une sorte de carte blanche et euh, il est là euh, en festivalier deux jours et en, en acteur, en comédien. En, demain à euh, 14h30 tu sais qu'il y a un petit enjeu quand
2: même parce que à Panorama à Morlaix il a fait commencer son spectacle par une imitation de Joran Lecor le ah, je sais, ah, de, je suis pas au de, courant panorama. donc peut-être qu'il y aura une imitation d'Olivier Conant demain au début du spectacle on, on, on verra ça on,
10: on peut pas ouais. battre Joran <rire> <Ouais>.
2: très difficile <rire> bon, en tout cas merci de votre fidélité et les, les garçons merci euh, à vous à merci, à toi, euh, euh, merci <rire> à toi. Euh, et puis on, on, on va continuer la fête encore euh, ce soir et puis euh, demain Évidemment, euh, rendez-vous ici euh, à 17h. Euh, je voulais remercier aussi euh, mon équipe, l'équipe de, de Tsugi Radio, Hugo Cardona, Arthur, Lévi-Cussac, Corentin Fraisse, toute la team Tsugi. Merci à Ophé Ophélie Surel, Xavier Paufichet et bien sûr les équipes de Nuit Secrète. Euh, je vous laisse avec un des groupes français qui tournent le plus à l'international. Je veux parler du collectif franco-algérien Acid Arabe. Ils ont refermé la grande scène de Nuit Secrète hier avec leur nouveau live tiré de l'album 3 sorti à l'automne. Trans -musique du Maghreb et du Proche-Orient, techno et house qui s'entremêlent dans une grande Sarab. Bande irrésistible qui a fait danser les festivaliers et nous-mêmes déterminés jusqu'à 2h du matin. On s'est glissé au pied de la grande scène pour enregistrer ce live et vous l'offrir aujourd'hui en direct Dolnois et Murray euh, pour euh, l'Atsugi Radio avant d'aller retrouver la programmation de, de ce soir. Salut les gars! Salut! Merci. Allez bisous! Ciao!